0: Outro Olhar. A apresentação Kleber bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou que nos acompanha aqui pela internet. As eleições nas cidades realmente dão sinais de que o eleitor está sempre em movimento. A opinião pública não tem dono, graças a Deus. A direita ganhou uma eleição recente, a de Jair Bolsonaro, e muitos achavam que estava tudo resolvido. As eleições municipais mostraram que não é bem isso. A esquerda segue com mais capacidade de organização, embora não tenha tido também resultados excepcionais, mas mostrou que tem mais base. Isso apareceu na eleição, embora, como eu disse, o PT ainda esteja pagando o preço pelo seu passado. Mas alguns intelectuais da própria direita fazem essa crítica, ou melhor, essa autocrítica, ao comportamento desse campo ideológico que tem surgido de maneira consistente muito recentemente no Brasil. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e hoje eu converso com um desses intelectuais com identidade à direita que tem feito essa reflexão, o Matheus Colombo Mendes, gaúcho nosso aqui, mas há cerca de um ano, Matheus mais ou menos, depois se confirma, é diretor de comunicação digital do governo Jair Bolsonaro. Ele fez carreira na área de comunicação há 15 anos, já editou dezenas de livros, escreveu alguns até agora, sempre como ghostwriter, estrategista político, cada vez mais foca suas atividades e estudos nas redes sociais, acompanhou uh, diversos mandatos, escreveu artigos e discursos de governantes parlamentares, a governadora Ieda Cruz, o deputado Marcel Van tem o ministro Onyx Lorenzoni e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Possui graduação em Letras, mas gosta de ressaltar que, para além do estudo formal, é um autodidata em filosofia, política, literatura, religião, teologia. Tem como orientadores intelectuais professores como Olavo de Carvalho, o padre Paulo Ricardo e o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Matheus, bom dia, tudo bem contigo? Ah,
1: tudo bom, tudo bem.
0: Tudo jóia. Então, Matheus, é, a gente tem uma relação, além de profissional, uma relação de amizade também, que eu quero que, que, que essa conversa seja completamente à vontade, como costuma ser aqui, como merece o nosso público. E aí eu queria te ouvir sobre isso que eu comecei dizendo e que estava muito demarcado no teu Twitter. O que aconteceu... Nessa eleição municipal, você fez ali uma espécie de autocrítica, mostrando que a direita brasileira joga uma expectativa em cima do presidente Jair Bolsonaro, mas que na verdade não consegue se organizar, não tem base, não tem estrutura municipal. Nos fala, nos analisa um pouco sobre isso, o papel da direita brasileira e as eleições municipais que acabaram aí recentemente, pelo menos no primeiro turno.
1: Certo, obrigado, cara. obrigado pelo convite. Uh, antes só dizer que eu estou desde março à frente da, dos canais digitais do governo federal uh, são aí já para oito meses e antes eu trabalhei na, na casa civil com o ministro Nix, né? E, e dentro de, durante todo esse tempo no governo uh, eu fui enfim desde o início do, desse mandato do governo do presidente Bolsonaro uh, eu fui sentindo que que a gente ia, ia colher que eu digo a gente eu digo todo mundo que é, que é não é de esquerda né todo mundo que não tem ideologia de esquerda uh, quem não é ideologicamente esquerdista ia colher mais uh, nas eleições de 2020 uh, essa derrota entre aspas esse revés. Uh, por que, que eu digo isso porque desde que eu tô uh, no governo uma, um, um, um tipo de contato que eu recebo quase toda semana de amigos de conhecidos de pessoas que sabem que eu tô no governo é Leva tal coisa para o presidente. Fala tal coisa para o presidente. Ah, vocês aí no governo deveriam fazer tal coisa. E, e muitas das vezes eu explico, não, não, é, não é bem assim. Eu, uh, é, e são coisas assim, são coisas pequenas, coisas mínimas. Uh, só para dar um exemplo, esses tempos um amigo veio me dizer por que, que o governo, já que eu trabalho com comunicação, com internet, comunicação na internet, por que, que uh, a minha área, né, a SECOM o digital, a minha área, não organizava um site... Uh, com mostrando decisões esdrúxulas da justiça brasileira. É, tipo E não é uma pessoa que não é esclarecida, não é uma pessoa, não é uma pessoa leiga, nem leiga no assunto era, uh, e tu vê a quantidade de erros que tem nessa compreensão, né, de ao governo, ou seja, o poder executivo, uh, fazer um site denunciando equívocos, denunciando uh, as bizarrices, que não são poucas, de fato, mas denunciando as bizarrices da justiça do poder judiciário, ou seja, não tem, não, não teria nenhum nenhum motivo para isso, não teria não tem nenhuma base para se fazer isso, mas as pessoas esperam que o governo faça isso, que o presidente faça aquilo, Por quê? Por, pelo mesmo motivo é o mesmo motivo pelo qual durante muitos anos se disse que o Brasil o brasileiro é um povo de direita, sem partido de direita de direita conservador sem partido de direita, sem partido conservador, sem representante conservador. E o professor Olavo sempre disse, eu ouvi o professor Olavo dizer isso por mais de 10 anos, que a hora que chegasse um candidato, não exatamente conservador, não exatamente um Russell Kirk da vida, não precisa ser nada disso, mas alguém, com, alguém que, não, que não fosse uh, malucamente esquerdista, como praticamente todos os candidatos nas últimas eleições, a hora que chegasse esse cara ia ganhar tranquilamente, foi de fato que aconteceu. A primeira vez que eu vi lá falando isso foi, sei lá, em 2006, 2007. E foi, de fato, foi isso que aconteceu.
0: Então, Mas se... aí, Matheus, você diz assim, que é, isso gerou um pensamento mágico de confiar apenas na imagem do presidente e de se ficar esperando que o presidente resolva tudo. Quer dizer, o presidente, o Bolsonaro, é um dado da realidade. Enquanto você chegou a usar uma expressão ali, o restante dessa direita, digamos, fica resmungando nas redes, cada um na sua, sem organização, sem base, não sai do lugar. 2018 foi uma onda, é um pouco isso que tu estás dizendo? É, não, apenas...
1: é, exatamente, não, não é apenas uma onda, não. É, na verdade, foi um... Uh, uma série de fatores na, nessa realidade, nessa conjuntura que permitiu que esse candidato se elegesse. Fatores como a própria, as próprias redes sociais, que de modo algum são uma bolha, elas são representativas da realidade, elas são um recorte da realidade, né? uh, digo, melhor dizendo até uma lupa na realidade, então tu pega vários extratos da realidade elas estão ali representadas. Uh, mas não, não, não acho que tenha sido apenas uma onda, mas foi uma onda sim. E essa onda permitiu a eleição do Bolsonaro, mas é uma onda que permitiu a lição do Bolsonaro, do, do presidente Jair Bolsonaro, da me, uh, uh, e que não permitiria em outro momento, da mesma forma, justamente pelo mesmo motivo que eu estava falando, agora antes de tu perguntar novamente. Uh, tu tem durante todo esse tempo, durante décadas, a concepção de que o brasileiro é notadamente conservador não é não é revolucionário não é de esquerda não tem em geral a população brasileira não tem um um, um pensamento revolucionário de esquerda uh, e tu não tem partido tu não tem tu não tem lideranças de direita e, e, e isso é, e é pelo mesmo motivo que agora a gente teve esse revés na eleição, porque tu tem não existe uma organização não existe uma uh, não existe uma, uma uma organização de fato para para se levar essas ideias para se levar essas bandeiras para a política. E aí se fica esperando que alguém faça, que alguém vá lá e resolva. Com essa onda que aconteceu em 2018, uma onda iniciada lá atrás, muito também em função do trabalho do professor Olavo, mas com outros motivos também, o próprio presidente Bolsonaro ajudou a criar essa onda. Com essa onda, essa onda permitiu que um candidato de direita, que um candidato que representa essa maioria de brasileiros, se elegesse do único jeito que essa maioria de brasileiros elegeria alguém. Ou seja, aparentemente por acaso aparentemente por acaso. Então, tipo assim, o cara apareceu, o cara ele já vinha falando as coisas que ele falava há tempo, mas surgiram as condições para que ele tivesse notabilidade e ele conseguiu entrar num partido para se candidatar. O, o partido que ele estava antes, o, o progressista barrou, não quis ele. Ele conseguiu entrar num partido, conseguiu se viabilizar e foi lá e se elegeu. O que, que aconteceu? Como isso aconteceu? Uh, aconteceu em função do, tra do trabalho dele próprio, e muito em função das redes sociais da possibilidade que as redes sociais deram as pessoas para se organizarem meio que no afogadismo, meio que às pressas, para que em cada cidade cada lugar do Brasil, ah, o Bolsonaro vem aqui, vamos, fazer, vamos receber no aeroporto de Porto Alegre, de Fortaleza, de Manaus do Rio de Janeiro, aqui a gente faz camiseta, faz adesivo lá em São Paulo, cada um faz o seu então tudo muito natural, tudo muito orgânico para ganhar uma eleição isso é o suficiente para manter um movimento isso não é o suficiente e as urnas agora comprovaram isso. Não que o presidente tenha sido derrotado, eu não, eu, eu não concordo com isso, porque ele próprio uh, mal mal levantou bandeiras, mal se manifestou agora nas eleições. Uh, mas não, não existe uma queda porque esse movimento nem começou. E até no início tu falou que ah, uh, uh, não que a esquerda tenha tido uma grande vitória esse ano. Eu discordo, eu acho que a esquerda teve uma grande vitória sim. Porque o fato de... Claro, Porto Alegre é uma cidade apa... é uma meio meia-parte, né? É uma cidade que desde, desde 1979, o uh, Rio Grande do Sul é um estado que desde 1989 uh, dá, uh, elege os candidatos do PT nas eleições uh, presidenciais, em 98, se eu não estou enganado, o Fernando Henrique Cardoso ganhou em todas as, todos os estados, menos o Rio Grande do Sul, uh, Porto Alegre foi a primeira capital a dar o poder para o PT, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a dar o poder para o PT, então tem umas particularidades mas eu vejo o, o fato do Bolos estar estar no segundo turno em São Paulo. Uh, vou botar entre parênteses toda uh, tudo que tem de, de para dizer no um mínimo estranho na, na apuração dos votos em São Paulo, a Manuela em Porto Alegre e, e bancadas expressivas de candidatos de esquerda, no momento em que a esquerda acabou de provar por A mais B que não não tem capacidade de governar, que não tem capacidade de, de fazer as coisas sem Uh, sem se envolver em, em, em problemas uh, judiciais e policiais. Uh, mesmo assim, eles vão lá e fazem votações expressivas, mostra que a esquerda não está morta e nunca vai estar tá, né? No, no jogo político democrático do Brasil.
0: Matheus, agora até corrigi o teu nome ali na tela, que eu vi que estava saindo de outro jeito, agora está direitinho ali, Matheus Colombo Mendes. É, é, Os números da esquerda é que não foram relevantes, né? As, as vitórias em si é que foram significativas. O que tu estás dizendo, que me parece claro e que estavam ali na tua reflexão no Twitter, é que a esquerda não parou de trabalhar. E tu dizes aí, num, num outro, numa outra reflexão que eu li tua, é que talvez uma das maiores virtudes de quem tem uma identidade maior com a direita é também um, um dos seus defeitos, ou seja pessoas que trabalham, que não fazem militância 24 horas por dia, e que isso acaba não gerando uma organização. Quer dizer, não tem uma direita organizada no Brasil e tem uma esquerda organizada, aparelhada, está nas universidades, está ainda nos movimentos de base da igreja, está nos, nos grêmios estudantis e por tudo, né, Matheus?
1: É, é que, na verdade, assim, eu, eu sempre coloco até né, nessa reflexão que você está te referindo, eu, eu explico bem por cima porque eu sempre coloco direito, entre aspas. Eu não eu não, eu não me considero conservador, direitista, não, realmente eu não, eu não sei muito bem como caracterizar isso, porque é, é que nem o, 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 se eu não, me, se eu não estou nada é o Locke que fala, em alguns momentos, para algumas questões, tu vai ser conservador, em outras tu vai ser progressista, em outras tu vai ser revolucionário, então, por exemplo, eu, sou, eu me considero em geral, em né, questões econômicas eu me considero liberal, mas eu, eu sou a favor de o um Estado gastar pesado em segurança, e aí eu seria antiliberal. Então, acho que é tudo uma questão de, de contexto. O que eu não sou é revolucionário, aí sim, a gente tem uma, 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 uma divisão de pensamento, e a maior parte da população não é revolucionário. E quem não é revolucionário quer viver naturalmente, uh, com, com o perdão do, do léxico, quer, quer viver sem que ninguém encha seu saco e não quer encher o saco de ninguém quer fazer o seu e deu, e azar, uh, e, e deixa cada um faz o seu. Então é aquela velha história, tipo, a gente não, uh, não é que uh, nós, católicos, nós cristãos, quando me perguntam, ah, mas a, uh, o, o homossexual não pode comungar na igreja, não pode casar, não pode ir na igreja? Não, claro que pode, claro que pode, não tem problema nenhum, não, não, é, não é esse o ponto. A questão, a questão é que, uh, ao contrário de querer mandar na vida da pessoa, as portas estão abertas para que a pessoa, abertas para que a pessoa siga aquela doutrina se ela quiser. É o contrário do que o movimento revolucionário faz. O movimento revolucionário faz é, eu vou te salvar de ti mesmo. Eu vou, eu vou cuidar de ti, tu não sabe cuidar de ti, deixa que eu vou cuidar de ti. Isso toda a mentalidade revolucionária faz. E quando eu falo mentalidade revolucionária, é assim, tem muito, para usar uma expressão bem batida, tem muito lobo em pele de cordeiro. No jornalismo, principalmente, principalmente no jornalismo, na grande mídia gaúcha, brasileira gaúcha, uh, tem muito lobo em pé de poder. Que ah, eu sou democrata, eu sou, mas a população tem que, não, não sabe. Vamos, acho que tem que botar algumas uh, obrigações para a questão da vacina, vamos botar sanções se as pessoas não quiserem se vacinar. Mas eu sou democrata, eu sou liberal. Uh, é tudo e quando que
0: é sobre a vida alheia, né? A exatamente. A está solta, né?
1: Exatamente. E aí, com esse posicionamento, essa natureza mais livre, eu sou vocacionado a escrever, tu é vocacionado a ser empresário, o outro é vocacionado a trabalhar em obra, o outro é vocacionado a seja lá o que for, e vamos tocar a nossa vida. A gente não tem essa preocupação natural, inerente, com a questão política. Já a esquerda, o revolucionário, ele vive de política para política e é só o que ele faz. Então ele acaba naturalmente tomando, o, tomando os espaços, ocupando os espaços, e todo espaço que ele está ali transforma num pequeno palanque. Eu não estou dizendo que nós devamos fazer isso, pelo amor de Deus, acho que a última coisa que a gente deve fazer é, é, é esse negócio que, que, as, que os esquerdistas fazem de uh, politizar até velório, como a gente diz. Né? Mas sim, a gente precisa ter uma, uma atenção desperta, porque é aquela velha história, se, se a gente não fizer, alguém vai fazer. E a prova disso está na, tá nas urnas aqui no Brasil. Se a gente não faz, alguém vai fazer. Então, a, o, qual é a profissão de toda pessoa, todo jovem que, que se considera de esquerda, que vai lá se filia no PT, no PCdoB, no PSOL? A, o que, que ele vai fazer? Ele vai militar. Ele vai militar, ele vai fazer militância política. E aí daqui a pouco a gente começar a ganhar dinheiro. Bom, então vem cá, vem ser é assessor do vereador, assessor do deputado, assessor do senador, depois vira tu mesmo um vereador, tu mesmo vira um deputado. E assim vai se retroalimentando E tu tem todo um exército militante uh, Pago né? E de modo lícito Pago até né? Para uh, fazer militância E tu tem professores nas universidades Formando professores que vão para a sala de aula Formar militantes E aí quando a direita começa a chegar No poder uh, Quando pessoas de direita, principalmente liberais os libera Aqueles liberais que se dizem Eu sou liberal puro, não sou conservador Eu sou só liberal esses aí adoram bater tambor e dizer ah, porque eu não uso verba, porque o meu gabinete tem duas pessoas em vez de vinte. Beleza, cara, tudo bem, é uma opção tua, só que enquanto o teu gabinete está ocupando 10% do que pode ocupar, o gabinete do, do cara do lado aí, da Maria do Rosário, da Luciana Genro, tá, tá até o teto de gente fazendo militância. Não acho que tenha que, ser, que se tenha que fazer assim, não acho mesmo que se é, tenha que fazer assim, é, é, mas é nesse... tem que ter um equilíbrio para ocupar os espaços, isso com certeza. É.
0: É nesse ponto que eu queria te ouvir, né? Tu falou da problemática e quanto a solucionática. Tu está dizendo exatamente isso. Eu não quero que quem não seja de esquerda tenha aquele comportamento militante até 24 horas por dia, até em casamento, fique falando de política e seja um chato. Qual é o ponto, Matheus? O ponto é, é, é organizar um partido que reúna conservadores o ponto é um trabalho pulverizado mesmo o ponto é maior ativismo individual qual é o ponto que tu acha para reagir a essa organização uh, da esquerda no Brasil
1: opção C essa que tu falou organização a questão individual a atuação individual essa é a principal porque é o que acontece vamos lá tu lista lista aí para mim músicos escritores de esquerda tem vários tem Chico Buarque tem Luiz Fernando Veríssimo uh, Uh, Raquel, Raquel de Queiroz uh, Guimarães não, Guimarães Rosa não, mas o Jorge Amar ele
0: está quem não é nesse caso
1: exatamente, ele está quem não é uh, lista artistas de direita quase não tem que bom, é assim que tem que ser e aí entra aquele ponto que eu digo entre botar direita entre aspas ser de direita, ser conservador não é uma posição não, não é naturalmente uma posição política é a natureza da pessoa a nossa natureza, o que, o que é ser conservador? O conservador, ele, ele tem os seus pés na tradição. Né? O que é tradição? A tradição vem de tradere, do, do latim. Ou seja, la", trazer, basicamente isso, trazer. Tu, tu, tu traz do passado para o presente aquilo que deu mais certo, que foi sendo refinado, e tu vai, e vai testando e vai vendo durante, com o passar do tempo, e vai vendo o que deu mais certo, o que é mais justo, o que, é mais, o que causa mais bem-estar para as pessoas, e tu aplica isso na realidade. Isso é ser conservador. Uh, que é o contrário, nesse aspecto, de ser, de ser revolucionário. Que é querer mudar, que é querer uh, revolucionar, que é querer uh, subverter a ordem natural das coisas. Subverter a ordem na, da natureza humana e da natureza das relações humanas. Por exemplo, um exemplo muito básico. Uh, o capitalismo. Faça o que quiser, mas aquilo que Marx chamou de capitalismo, que é a relação de trocas, isso nunca vai deixar de existir. De existir. Isso está na natureza humana. Isso faz parte da tradição humana. Ninguém é capaz de produzir tudo para si mesmo. Ninguém é capaz de prescindir de vários outros, uh, vários outros artigos. Então eu produzo o A e B, tu produz C e D, a gente faz trocas. E daqui a pouco eu ponho dinheiro nessas trocas e a gente vai refinando. Isso é uma tradição humana, que está dentro do escopo da, da tradição do conservador. Por que, que eu digo que o, o mais importante é uma organização individual? Porque se tu é um indivíduo côncio, que, que sabe quem tu é, sabe onde tu tá, sabe o que, que te cerca Sabe de onde vem as tuas opiniões, o que, que tu pensa tu, Em outras palavras, tu estuda, tu te forma, tu, te, uh, tu vai atrás de entender a realidade Tu não vai cair nessas cascas de banana que quem tá sempre militando vai colocando E além disso, tu vai influenciando as outras pessoas E esse, esse é o jeito mais efetivo Ou seja, seja um ser humano normal para mudar o mundo Seja um ser humano normal Trabalhe, faça filhos, estude Quando eu te que a tua opinião, tu dá Quando alguém chegar dizendo Quando alguém chegar no aniversário uh, Da família uh, Chega lá a prima, todo mundo tem uma prima uh, Revolucionária, uma prima comunista Chega lá falando que, uh, que Um sujeito de dois metros de altura 150 quilos, põe uma sainha E um decotezinho, e tu tem que chamar aquilo De mulher, e com a maior naturalidade Do mundo, ela chega dizendo isso Todo mundo acha estranho, mas ninguém consegue verbalizar essa estranheza, certo? Ô,
0: ô, ô, ô Matheus, mas isso que tu tá dizendo, que é um pouco a maioria silenciosa, não é o que é hoje? Tem essa é. maioria, mas é uma maioria passiva que não se organiza, que não se articula, ou seja, que não faz política. Vou e aí lá. precisou o cara lá chegar, é, precisou se autoproclamar de direita. Uh, para aí organizar. né? Foi uma onda, mas enfim... Foi, foi
1: exato, exato. Mas assim, tu pode organizar o quanto for, mas as pessoas passam, as organizações passam. E a natureza humana, ela permanece. E a natureza humana, ela é concordina, ela é em geral. Vai ter sempre espaço para quem fala. A maioria, a minoria barulhenta, a minoria falante sempre toma conta. Na minha família, na minha família... Ninguém se deixa enganar, na minha família ninguém se, das pessoas que são influenciadas pela minha presença, ninguém se deixa enganar por candidato uh, que é uh, todo tatuado, todo relacionário todo lute, lute isso, lute aquilo, e que na campanha faz cosplay de, de dona de casa recatada do lar. Ninguém se deixa enganar na minha família. E, e eu não tenho partido, eu não tenho associação nenhuma, mas eu sou uma pessoa que sabe o então, que está acontecendo.
0: Então o que tu está então, dizendo é que haja mais manifestações individuais é isso exatamente. Que, essa maioria, que essa maioria então não seja tão silenciosa talvez exatamente
1: tão... exatamente no, no, no aquela que o a gente falou antes do, do, do esquerdista politizar até velório todo cada um de nós temos que ser uma voz uh, que vá contrapor essa pessoa que politiza até velório Vai dizer, não 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 pera aí meu irmão tu tá uh, não é por aí e, e com propriedade com capacidade porque o que acontece? O esquerdista ele não tem propriedade, ele não tem capacidade. Ele é uma metralhadora de, de fórmulas prontas. E aí ele encanta as plateias. Tu, ele encanta, tu pega o, o Boulos falando, parece que ele sabe tudo que ele está falando. Parece que o cara, e aí ele tá lá, o que ele está dizendo, basicamente, é que tem que imprimir mais dinheiro, é que para movimentar a economia tem que fazer mais concurso, tipo uns absurdos completos e as pessoas olhando embasbacadas, elas sentem no âmago delas que tem algo errado ali, mas elas não são capazes de verbalizar. Se chega alguém e verbaliza, tu, tu puxa, tu, tu cria nesses microcosmos de contato pessoal o que o Bolsonaro criou no macrocosmos do Brasil. O Bolsonaro, ao contrário do Lula, o Lula falava que as pessoas queriam ouvir. O Bolsonaro fa falou que as pessoas queriam falar. Queriam falar e não conseguiam. E esse é o grande gênio. E, e agora, voltando, fechando o circuito de onde eu comecei, tu não tem artista de direita, tu não tem grandes escritores de direita, que tu não precisa. Porque o escritor de esquerda, o gênio de esquerda, é aquele cara que chega e diz pra ti aquilo que tu nunca pensou de um jeito altamente formulado, altamente rebuscado, e parece que é uma genialidade, porque tu nunca pensou. Tu pensa, pô, esse cara é um gênio, nunca tinha dado conta disso. Esse é o gênio de esquerda. O gênio de direita, o gênio conservador, o gênio normal, é o cara que vai dizer pra ti aquilo que tu sempre pensou mas que tu nunca foi capaz de organizar na tua cabeça Ele não tá trazendo nenhuma novidade Ele tá, trazendo, ele tá te mostrando que um mais um é dois O cara de esquerda ele vai chegar pra ti e vai dizer Um mais um é três Isso parece uma besteira, mas tem várias jeitos que eu, vários jeitos que eu posso dizer o, o cara que não é de esquerda Ele vai te dizer simplesmente da melhor forma possível Que um mais um é dois E tu vai perceber, pô, é isso mesmo Então, pra concluir nesse arco aqui se eu faço no meu microcosmos o que o Jair Bolsonaro fez no Brasil, de dar voz àquilo que cala na, na, na alma das pessoas, uh, naturalmente, se cada um fizer isso no seu microcosmos, naturalmente vai começar a haver organização. Então eu vou conversar com o Kleber, que vai conversar com o fulano, e nós vamos organizar, tu é advogado ou sou advogado? Não sou, né? mas supondo, eu sou advogado, pô, vamos criar aqui uma associação... Associação de Advogados pela Família, por exemplo. Sei lá. Pra quê? Porque é um grupo organizado. Por quê? Porque isso precisa. Porque isso faz diferença. Recentemente, estava na, na capa do... Se eu não me engano, era Estadão, Globo e Folha. Uh, associação e, e, e essa história aqui explica muito bem o, o, esse problema do qual a gente está falando da falta de organização da direita e da extrema organização da esquerda. Organização, uh, não, Associação Judaica pelos Direitos Humanos escreve moção contra Bolsonaro. Pô, é forte, né? Uma organização judaica falando contra o presidente Bolsonaro. Pô, vamos ver o que é isso. Eu fui atrás, comecei a puxar o fio, fui vendo o que era, e não cheguei, não encontrei CNPJ, não encontrei organização, não encontrei nada. Tudo que eu encontrei, depois de muita busca, foi um perfil de uma pessoa que tem na, na, na capa do seu perfil lá... Para organização criou, nenhuma. O, o nome dessa associação. E tu pode doar para essa associação. E tu doa para um CPF. Ou seja, o Kleber criou uma associação e escreveu um negócio, publicou e mandou pro jornal. E o jornal, a associação do, do Kleber está dizendo isso. Então, a gente não faz isso. A gente está resmungando na internet. A gente, que eu digo nós, as pessoas que não somos de esquerda, a gente está resmungando na internet. Pô, porque é censura, porque é isso, porque é aquilo. Está cada um resmungando na sua, mas não, não ressoa, não faz barulho, porque nós estamos a, absolutamente desorganizados. E não faz barulho no, no debate público e não faz barulho nas, nas urnas,
0: nas eleições municipais. Bom, Matheus, nós temos mais um minutinho só, eu queria te ouvir sobre o teu trabalho, e afinal, tu está num posto de destaque numa área de muita atuação do governo federal, do governo Bolsonaro, que é a área de de redes sociais e, de, e do meio digital. Resume um pouco aí, em um minutinho, o que, que tu faz para os gaúchos te, te conhecerem um pouco mais e num outro programa a gente fala um pouco mais de redes sociais, universo digital e essa experiência aí do governo Bolsonaro nessa área.
1: É, uh, é mais fácil dizer o que eu não faço para acabar com qualquer dúvida. Eu não administro as redes do Jair Bolsonaro. Isso eu não faço. Todo, sempre que eu falo que eu sou... Diretor de Comunicação Digital do Governo Ah, tu cuida do Twitter do presidente Não, não é isso Mas eu, deve dar umas
0: opiniões lá de vez em quando ou não? Assim não,
1: a gente tem algum é. tem contato, tra trabalha junto São os colegas de firma né? Uh, mas eu, eu, eu sou responsável Pelos canais uh, oficiais Ligados à Presidência da República
0: Que por, por sinal aumentaram IP. bastante De engajamento né? SECOM, é, dá
1: para pesquisar aí no Facebook No Instagram, no Twitter Arroba SecomVC SECOMVC, S-E-C-O-M-V-C, e, -C -C. Uh, e a, essas são as redes que cresceram muito, que são as redes mais de posicionamento, de debate público, e, e virou um player nesses nesses oito meses aí que, eu, que, eu tô, que a gente está trabalhando lá, uh, virou um player no debate público, cresceu bastante, teve um crescimento de engajamento de mais de 1.500% e por, aí, e por aí afora. E a gente traz uh, informações sobre o governo, e, mas cresceu principalmente fazendo essa marcação cerrada em cima das narrativas da imprensa, em cima de críticos, mas sempre, sempre com, com um olhar voltado para a prestação de serviços públicos.
0: Né? Maravilha. Matheus Colombo Mendes, aqui a gente gosta de política, fala do assunto, critica, autocritica e vamos em frente. Obrigado, obrigado pela tua gentileza e bom trabalho.
1: Valeu, Kleber. Obrigado.
0: Valeu gente, obrigado pela sua companhia, esse foi mais um programa Outro Olhar, nós voltamos no sábado que vem, bom final de semana, até o próximo programa.